0: ¡Hola queridos! Espero que estén teniendo un día lindo y que sus finanzas vayan viento en popa. Antes de comenzar, quiero recordarles que en Udemy.com pueden encontrar el curso completísimo que les va a ayudar paso a paso a resolver sus finanzas y deudas. Y los va a colocar en el camino correcto hacia su brillante futuro financiero. Búsquenlo en Udemy.com como Finanzas para millennials. También pueden encontrar el link directo en la bio de mi Instagram, arroba finanzas para millennials Podcast donde además estoy siempre publicando las actualizaciones sobre los nuevos capítulos, así que te invito a seguirme para siempre estar informado. El capítulo de hoy estoy segura de que va a ser bastante universal porque esto nos pasa a todos, todos, absolutamente todos. En algún punto del año tenemos que dar regalos, ¿verdad? Y seguramente siempre hay algún mes en el que se juntan todos los cumpleaños y que siempre resulta siendo crítico para el bolsillo. Probablemente también te ha pasado que por comprar encima de la fecha terminas eligiendo algo que no es lo que más te gusta para regalar o teniendo que pagar un precio mucho mayor al que habías visto en otro momento por la premura de la fecha, por supuesto. Al menos yo soy una persona a la que le gusta dar regalos, que a la gente le encanten. Ver así ese brillito en los ojos de las personas cuando abren su regalo y, ver, y ven lo que es, es una realización personal para mí. Pero aún si tú no eres así y solamente te gusta regalar cosas genéricas, podemos estar de acuerdo en que los regalos son siempre un gasto. Y a veces eh, son un gasto que se sale de tu presupuesto, porque rara vez presupuestamos para regalos. ¿O me equivoco? Si me equivoco, por favor ve ahora y dímelo en mi Instagram, arroba finanzas para millennials Podcast. En algún punto, hace como dos años, tuve un momento así de iluminación en el que pensé, ¿pero por qué tengo que esperar la fecha en cuestión para comprar el regalo? porque no puedo planificar el regalo con meses de anticipación sabiendo que de todos modos es algo que se viene? Porque bueno, uno ya sabe cuáles son las fechas en las que le va a tocar regalar en la mayoría de los casos. Y con esto en mente me senté con mi planificador y anoté todos los regalos que iba a tener que hacer en el año. Le hace cumpleaños, navidad, aniversario, san valentín, etc. Y empecé a buscar regalos que me gustaran para cada una de esas ocasiones. Y para cada una de las personas involucradas. Esto me permitió meses de ver y buscar cosas geniales para regalar. Por supuesto, ir anotándolas en mi planificador y también conseguir mucho mejores precios. Como tenía muchísimo tiempo, algunos regalos incluso los pude comprar por Aliexpress y esperar los tres meses que tardaban en llegar sin ningún problema. Por si no sabes qué es Aliexpress, es una especie de Amazon o de Mercado Libre, pero de China y te permite comprar productos directo al fabricante. Entonces yo he comprado montones de cosas por ahí y la verdad es que se pueden conseguir cosas de muy buena calidad Siempre revisando por supuesto referencias y demás, pero eh, además muchos productos tienen envío gratuito, entonces puedes conseguir muy muy buenos precios, además de la buena calidad. El tema es que claro, hay que esperar mucho, entonces si lo haces con mucho tiempo, lo puedes hacer. Entonces bueno, ya con mi lista de regalos lo que hice fue armar un calendario de fechas de regalos, por ejemplo de todos los cumpleaños, y revisar mensualmente los siguientes tres meses. De este modo podía ver con calma todos los regalos que se venían e ir buscando tranquilamente, comparando precios, buscando la mejor opción, incluso ese año, digo ese año porque por supuesto el 2020 no puede aplicar nada de esto porque no había casi nadie, eh, cuando llegó diciembre y todo el mundo estaba corriendo con los regalos de navidad y todas las tiendas estaban colapsadas, estaban todos con los precios inflados y a reventar de gente, yo ya tenía todos mis regalos listos desde septiembre. Y no les puedo explicar lo relajado que fue ese mes para mí, <risa> porque siempre es un estrés el buscar regalos, y sobre todo ahora que la familia de mi novia es enorme y tengo que buscar muchos y quiero que todos estén contentos. Entonces aprovecho, por cierto, para comentarles sobre mi planificador, porque es mágico y maravilloso, y si no lo conocen estoy segura de que lo necesitan. Se llama Trello, así con doble L, y aunque tiene algunas funciones pagas puedes usarlo de forma súper amplia gratuitamente. Le accedes como página web, trelo.com, y puedes ir creando tableros temáticos dentro de cada tablero. Puedes crear fichas, y dentro de cada ficha puedes colocar básicamente lo que quieras. Descripciones, comentarios, listas, adjuntos, fotos, fecha de vencimiento, etc. Yo organizo allí todo, pero todo, absolutamente todo. Bueno, continuando. ¿Qué te recomiendo hacer con los regalos? Paso número uno. Anota todos los regalos que vas a tener que hacer en el año. Todos, absolutamente todos. Paso 2. Anota al lado de qué regalos, o sea, al lado de los regalos que vas a tener que hacer, qué regalos vas a querer hacer en cada caso y para cada quien. Esto, por supuesto, no lo tienes que decir todo de una sola vez, pero sí es bueno que vayas dándole vueltas, viendo opciones, mirando ideas, digamos, en unas dos o tres semanas puedas tener anotados todos los regalos del año. Esto, por supuesto, no está, no está escrito en piedra. Si después aparece algo que te guste más, obviamente lo puedes cambiar. El punto es que no llegues a dos días antes de ese cumpleaños y no tengas ni la más remota idea que comprar. Paso número 3. Define con cuánta anticipación estás dispuesto a comprarlo. Aquí depende mucho del espacio que tengas disponible, porque por supuesto, si no tienes mucho espacio y los regalos son grandes, pues no tiene sentido que lo compres con mucha antelación. Pero en este caso, puedes ir guardando el dinero sabiendo de que lo vas a comprar, que es muy distinto a eso, a que te agarre el día sin el dinero y sin saber qué comprar, ¿verdad? Del paso 3 hay dos opciones, y la verdad es que las dos son maravillosas, las he probado. <ríe> Una es, bueno, ya sabiendo cuánto dinero vas a gastar en regalos todo el año y tomándote un tecito o algo así, porque suele ser impactante al principio, dividirlo entre 12 y ahorrar eso cada mes. Cosa de poder siempre contar con dinero para tus regalos. Esto claro, asumiendo que tus regalos están repartidos a lo largo del año y que no tengas el 70% de ellos en marzo. En ese caso tendrías que replanteártelo y teniendo el dinero igual, te recomiendo que compres los regalos con antelación para que puedas igual tener tiempo de comparar precios, buscar la mejor opción, etc. Además de por supuesto salvar la posibilidad de quiebres de stock y todo eso. La otra opción es que compres todos los regalos de una vez. Esto puede salir un poco más caro al principio, pero también puedes hacerlo en dos o tres veces si si te resulta mejor. Pero con esto no solamente te ahorras todo lo mencionado anteriormente, sino que además te ahorras el tener que estar preocupado de salir a comprar el regalo cada vez. Si tienes ganas y tienes el espacio, esta es la opción que más te recomiendo. Yo hice esto en el 2019. Pasé todo enero mirando regalos, algunos acá en Chile, otros en China por el Express, miré comentarios, reviews, comparé precios, conseguí las mejores opciones de cada uno. Compré todo y me fueron llegando, bueno, meses después. Procuré sí que todos fueran regalos relativamente pequeños porque mi departamento no es muy grande y creé un espacio en el closet destinado a ello. Después de eso me olvidé por completo del asunto el resto del año. Después, lo que tenía que hacer cuando me aparecía el aviso de que había una fecha especial en el calendario era simplemente agarrar el regalo correspondiente y listo. ¿Tienen alguna idea de la paz mental que da eso? Probablemente no, pero cuando lo intenten no lo van a poder creer. Uno no tiene idea de lo desgastante que es el tema de los regalos hasta que empiece a hacer las listas. Y ojo, no es desgastante porque no me gusta hacer regalos. Al contrario, me encanta hacer regalos y me preocupa porque sean buenos regalos. Por eso es desgastante pasar todo el año pensando en eso, es agotador. En cambio, un solo gran esfuerzo y con mucha calma te quita un gran peso mental y financiero. Este año lo he hecho algo distinto porque, bueno, con la pandemia la verdad es que no sé a quiénes voy a ver y a quiénes no. Qué, voy, qué regalos voy a dar y qué regalos no. Entonces estoy haciendo un fondo de regalos, al que aporto todos los meses, y de igual manera tengo mi lista de todos los posibles regalos para todas las posibles personas. De modo que cuando... Suceda, igual ya sé qué regalar, tengo los fondos para eso, igual tengo mi paz mental, tengo mi paz financiera y estoy preparada para cualquier posible circunstancia. Con todo esto en mente, ¿alguna vez pensaste en tener un sistema de planificación para los regalos? Te invito a que, si lo haces, aproveches para ir un poco más allá. No te quedes en el típico regalo genérico, sino que aprovecha para ver qué le gusta realmente a la persona. Y si es una persona difícil de regalar, entonces considera darle algo distinto. Darle, por ejemplo, una experiencia. Ahora, internet está lleno de opciones para regalarnos salidas a restaurantes, clases de lo que sea, masajes, etc. Hoy en día puedes regalar una suscripción a servicios geniales, puedes comprar objetos creativos, antiguos de colección, potenciar hobbies, en fin. Piénsalo también como una oportunidad para generar nuevas conexiones con los demás. Bueno, espero que esto te sea útil y que te sirva para repensar un poco respecto de este tema, sobre el cual en realidad uno no suele pensar mucho pero cuando hagas, saques la cuenta y veas todo lo que gastas en regalos en el año, vas a ver realmente que vale la pena pensar en ello. <risa> ya vamos llegando al final de este capítulo, así que aprovecho para recomendarles el libro de hoy. Se trata de, y este es el título, ¿Cómo hacer amigos e influir sobre las personas? El autor es Dale Carnegie. Dale Carnegie es un hito en el mundo de las ventas, el tipo fundó una larga escuela sobre el tema de cómo conectar con los demás, y la verdad es que, ya que estamos en esta temporada empezando a hablar de temas de emprendimiento, aprender a conectar con los demás es fundamental. Este libro a mí me cambió la vida, y creo que cambió por completo mi forma de relacionarme con los demás. Porque además no es el típico libro de ventas malvado que te enseña cómo influir en la mente de los demás para aprovecharte de ellos, así que mojaja, no. Este libro, porque además eso es algo que me revienta, esa idea como de los negocios del, desde el punto de vista así como retorcido, no. El libro de Del Carmen es todo lo contrario. Te enseña cómo cultivar mejores relaciones humanas a partir de escuchar, a partir de entender mejor a los demás y eso te va a servir para los negocios, te va a servir para la vida y te va a servir para todo así que te recomiendo leerlo, es un libro que de verdad hay que tener en el repertorio de los libros leídos de la, en la vida Este, bueno, ese sería el tema de hoy el libro de hoy, cuéntame qué te pareció este capítulo en mi instagram arroba finanzas para millennials podcast y nos vemos de nuevo la próxima semana ¡Chao!